0: Immer dann, liebe Schwestern, liebe Brüder, hier in der Nikolauskirche, aber eben genauso auch zu Hause im Livestream, immer dann, wenn solch eine Bibelstelle vorkam in der sonntäglichen Eucharistiefeier, hat meine mittlerweile vor vielen Jahren damals schon über 90-jährige Großtante Enne von Kindheitserlebnissen erzählt wie es ihr ging als Kind, als Jugendliche, wenn sie solche Evangelienstellen gehört hat. Sie sagt, oft musste sie aus den Gottesdiensten herausgebracht werden, weil sie nur noch geweint hat, weil sie Angst hatte und in, ihrem inneren, in ihrer inneren Wirklichkeit den Schwefel der Hölle fast schon gerochen hat. Es wurde heiß, es wurde erschreckend, sie hatte Angst, sie wusste gar nicht, was sie machen sollte und über einige Wochen konnte sie dann gar nicht mehr zum Gottesdienst hingehen. Natürlich mag uns das eigenwillig heute vorkommen und doch, der Text, den wir gehört haben aus dem Matthäus-Evangelium, es war nicht starker Tobak. Er wird ihnen antworten, so heißt es dort, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und weiter heißt es, und diese werden weggehen zur gerechten Strafe. Oh, wie soll man denn dann weiterleben? Da kann man die Angst der alten Dame ja verstehen. Wenn ich an mich selber denke, an all das denke, was ich unterlasse, wo ich nicht richtig gehandelt habe, wo ich vielleicht keine Ressourcen frei hatte oder nicht freigeben wollte, weil mir anderes wichtiger war, wo ich Menschen, die vielleicht um etwas gebeten haben, diesen Wunsch abgeschlagen haben, überall da an Jesus so gehandelt zu haben, ich gebe ehrlich zu, das macht mir schon auch Sorge. Was das denn hinterher bedeutet, was denn das für die Zeit nach dem Leben hier für mich, Jörg Hagemann, ganz persönlich bedeuten mag, vielleicht geht es Ihnen da ähnlich. Wenn ich dann auf das gerade fertig renovierte Paradies, die Vorhalle im Paulusdom hier in Münster schaue, dann geht man von außen erst rein durch die erste Tür, kommt dann in die Halle und sieht dann zwei Türen. Und über der Tür ist eine Darstellung, die ist da später erst zugefügt worden, eine Darstellung angebracht, die Jesus, den Christus, als Richter darstellt, mit einem Schwert und zwei Türen eine rechte und eine linke. Was ihr den Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Die eine Tür. Was ihr dem Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Die andere Tür. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Da gebe ich ganz ehrlich zu, meine einzige Hoffnung, außer natürlich zu schauen, wo ich wirklich mich selber verändern möchte, wo ich das, was mir gegeben wird, verändern würde möchte, liegt letztendlich darin, wie denn dieser Richter dann wirklich handelt. Und die Menschen, die vor vielen Jahrzehnten die biblischen Texte für die Sonntage zusammengefügt haben, die stehen ja so nicht, wie wir sie gehört haben, in der Bibel drin, haben, so bin ich fest überzeugt, genau diese Frage in Theologie gefasst zu einer Antwort werden lassen, indem sie als Lesung eine Lesung aus dem Buch Ezechiel, das ist das 34. Kapitel dort, ausgewählt haben. Denn darin wird im Grunde genommen einer dargestellt, der der Richter sein kann. Da wird Gott dargestellt als ein Hirt, der aber eben auch richten mag. Und in dem Zusammenfügen der beiden Texte wird Theologie wortreich und authentisch deutlich. Deswegen macht es Sinn und es bringt mir Hoffnung und es bringt mir Leben, einmal einen Blick auf genau diese Lesungsstelle zu werfen. Dieses 34. Kapitel, man muss ganz ehrlich sagen, es wurde im Anfang etwas ausgedünnt für diesen Gottesdienst, nicht für diesen, sondern für alle Gottesdienste weltweit, er besteht eigentlich aus einigen Versen im Vorfeld noch. Und dieses 34. Kapitel, es ist so etwas wie eine prophetische Scheldrede. Es hört sich eigenwillig an, aber es geht darum, dass der Gott des ersten Bundes, des sogenannten Alten Testamentes, prophetisch wahrnimmt und dem Propheten das dann natürlich sagen lässt als Prophetie, dass die gesamte Führungsriege Israels, Es nicht wert ist, diese Rolle zu übernehmen, dass die gesamte Führungsriege Israels mit einem Handstreich aus ihren Ämtern weggefegt wird. Und Gott selber, ja weh, er setzt sich ein als den Hirten, als einen König und Richter, der eben ein Hirte ist. Und dieser Hirte wird beschrieben. Der Hirte, er kümmert sich, er rettet, er weidet die, die einen Ort brauchen, um sich zu stärken und lässt sie ruhen. Er sucht die, die irgendwo verloren gegangen sind. Er verbindet die, die getrennt sind. Er kräftigt, der schwach ist. Er sorgt für Recht zwischen Schaf und Schaf. Das, liebe Schwestern, liebe Brüder, ist ein ganz anderes Bild eines hirtenartigen Richters, der sich einsetzt. Da hört man nicht als erstes das lodernde Feuer der Hölle, da riecht man keinen Schwefel. Da nimmt man wahr, was Liebe ist, da nimmt man wahr, was Auftrag ist, was für uns Auftrag ist. Nur, liebe Schwestern, liebe Brüder, es ist eben auch nicht so, dass wir sagen können, ja wunderbar, all die, die über uns wären, die uns führen, die uns Richter sind, die meinetwegen auch Könige und Regierende sind, die müssen sich genau das anschauen, dann wird alles gut. Da ist natürlich eine Wahrheit dran. Aber jede und jeder von uns weiß doch, dass wir immer in irgendwelchen Hierarchien stecken. Und jede und jeder von uns kennt Menschen, die unter uns sind, die über uns sind. Und deswegen glaube ich, dass diese Wirklichkeit des Hirten, dass diese Wirklichkeit eben eine ist, die für uns alle an unseren Hirten und Hirtenorten ganz wertvoll und wichtig sind. Wir alle sind doch solche Menschen. Wir alle sollen doch danach handeln. Und doch bei all den schönen Worten und der Hoffnung, die das Ganze auflöst, natürlich bleibt es auch so, dass wir als Christinnen und als Christen mit genau diesem Blick des guten Hirten, denn da findet er seinen Ursprung, einmal mehr in unsere Kirche hineinschauen müssen. Und wer in den letzten Tagen und Wochen in die Presse schaut, er wird feststellen, dass so manches über uns als katholische Kirche beschrieben wird. Und auf zwei Komplexe möchte ich gerne ganz konkret eingehen. Das eine ist, die katholische Studierendengemeinde in Köln hat so ungefähr vor anderthalb Jahren ein Positionspapier entwickelt. In diesem Positionspapier hat sie einmal zu Wort gebracht, zu Papier gebracht, wie sie denn ihre Arbeit mit Studierenden in Köln erlebt. Das heißt dort, wenn die Studierenden, die mit uns im Gespräch sind, mitbekommen, dass wir zur katholischen Kirche gehören, dann gibt es ganz viele von ihnen, die auf Distanz gehen und manche sogar in großer Aggressivität sagen, mit denen will ich auf keinen Fall etwas zu tun haben. Und im weiteren Gespräch, so schreiben Sie weiter, wird deutlich, das liegt daran, dass die Lebenswirklichkeit dieser jungen Leute überhaupt gar nichts mehr zu tun haben und schon gar nicht wertungstechnisch zu tun hat, mit dem, wofür die die römisch-katholische Kirche dann steht. Und Sie sagen, das ist genau der Grund dafür, warum wir der Meinung sind, dass bestimmte Punkte konkret angegangen werden müssen. Sie schreiben darin dann weiter, dass es natürlich überhaupt nicht sein kann, dass es solch eine Ungerechtigkeit zwischen Männern und Frauen in unserer katholischen Kirche gibt. Und sie fordern, dass das natürlich aufgehoben werden muss. Und sie sagen eben auch, es kann doch nicht sein, dass die katholische Kirche als Partnerschaftsmodell nichts anderes kennt und wahrnimmt, als eine sakramental geschlossene und geführte Ehe. Verlaubt gesagt, die meisten Studierenden werden überhaupt nicht fassen können, was eine sakramental geschlossene Ehe überhaupt sein soll. Also all die Beziehungsgeschichten, die da sind, all die Wirklichkeiten, wo unter Umständen Menschen in großer Verantwortung füreinander Sorge tragen, auch gleichgeschlechtlich lebende Menschen, die müssen doch anders, so schreiben es die Kölner, in den Fokus gesetzt werden. Und neben anderen Bereichen sagen sie eben weiter, es kann doch nicht so eine wahnsinnige Hierarchie zwischen denen, die was sagen können und denen, die Folgen müssen geben. Auch da braucht es doch notwendig und unbedingt Reformen. Das haben sie auf Ihrer Homepage gesetzt und vor ungefähr zwei Tagen hat das Erzbistum Köln reagiert. Viele sagen, der Erzbischof von Köln hat reagiert und zwar in folgender Weise. Er hat die Homepage abschalten lassen. Ob das, liebe Schwestern, liebe Brüder, eine Form des Hirtenamtes ist, des Richter- und Königsamtes am Christkönigsfest als Vorbildfest ist, da stelle ich groß die Fragen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin froh, dass der Bischof von Münster scheinbar sowas nicht tut, weil sonst müsste ich erwarten, dass er mir jetzt mein Mikrofon abdrehen würde und in den vergangenen Jahren auch immer wieder, weil all die Punkte, die in diesem Positionspapier der Kölner Studierengemeinde steht, in den Predigten der vergangenen Jahre von mir immer wieder gesagt worden sind. Ein großes Thema in dem Positionspapier, ein großes Thema dieser Predigten, auch eben Gerechtigkeit innerhalb der Geschlechter. Ein zweites. Auch da kommen leider im Moment die Kölner nicht besonders gut weg. Aber ich glaube, das können wir uns in allen Bistümern wahrlich noch mal deutlich kritisch anschauen. Der Umgang mit Menschen, die innerhalb unserer Kirche sexualisierte Gewalt wahrgenommen haben und erleben mussten, und die Art und Weise, wie manche im Grunde genommen nochmals erleben müssen, wie sie missbraucht werden, weil man ihnen nicht zuhört, weil man nicht von ihnen ausschaut, was denn gehen kann. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich bin eben fest davon überzeugt, so ist der Hirte und Richter und König, der uns in den biblischen Befunden und auch in der Tradition unserer Kirche verdeutlicht wird, eben nicht zu verstehen. Der agiert anders. Der nimmt die Menschen in den Blick, die vielleicht nicht einem Mainstream entsprechen, wobei wir die ehrliche Frage stellen müssen, ob wir es müssen, auch das dürfen wir stellen, als ob wir als Christinnen und Christen irgendeinem Mainstream noch entsprechen würden. Aber zu schauen, was denn die Botschaft dieser Heiligen Schrift ist, zu schauen, was denn die Tage die wir im Kirchenjahr feiern und sagen wollen, das ist doch wichtig und wertvoll. Und das müssen wir für uns auch sehen. Noch einmal, nicht nur die, die immer über uns sind, sondern auch wir, die wir dabei sind und wie wir mit anderen Menschen zu tun haben, müssen genau so schauen, wie wir Hirtinnen und Hirten sein sollen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das, was ich in den zwei Punkten benannt habe, Da bin ich von überzeugt, da müssen wir gemeinsam aufarbeiten, wahrnehmen, was ist denn schiefgelaufen. Und ich weiß, liebe Schwestern, liebe Brüder, beim Thema der sexualisierten Gewalt bewege ich mich nun auf ganz dünnem Eis. Nicht, weil mein Bischof mir was will, sondern weil ich unfassbare Gefahr laufe, falsch verstanden werden zu wollen. Keine sexualisierte Gewalt kann alleine dadurch geschehen, dass ein unfassbar schlimmer Mensch diese Gewalt ausübt. Aus vielen Bereichen hören wir immer wieder, das ist in Kirche genauso wie in Sportvereinen und in Familien, man habe ja irgendwas geahnt, man habe ja irgendwas gewusst. Das heißt, alle gemeinsam offenen Auges zu hören, was ist denn da, was nehme ich denn wahr, wo mache ich mir denn Sorge, wo glaube ich denn, dass etwas nicht richtig läuft. Oder wo war vielleicht auch in meiner Pfarrei, in meiner Gemeinde, in meiner Familie, in meinem Umfeld vor 10, vor 20, vor 30, vor 40 Jahren etwas, was mir jetzt kommt, wo ich Fragen stelle. Also wirklich offen miteinander umgehen. Denn, liebe Schwestern, liebe Brüder, das ist ein wichtiger Schritt dafür, dass wir uns verändern wollen als Kirche. Und das ist der Schritt, der dazu führt, dass wir miteinander versuchen, an Reformen zu arbeiten. Denn gesagt wird uns heute, am Ende dieses Kirchenjahres, eine unfassbar schwere Botschaft des Hirten, des Richters unseres Gottes. Wenn es da eben heißt und zu uns auch heute gesprochen. Er wird ihnen antworten. Amen, ich sage euch was ihr für einen meiner Geringsten nicht getan habt. Einer, der sexualisiert Gewalt erlebt hat, den ihr nicht zugehört habt. Einer, eine, die versuchen, ihre Partnerschaft ganz verantwortet zueinander und miteinander zu leben, in Gleichgeschlechtlichkeit, außerhalb einer sakramentalen Ehe nicht getan habt. Was ihr für einen meiner Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden weggehen zur gerechten Strafe.